0: Vous trouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch
1: Le Montre Jazz Festival maintient sa 55e édition du 2 au 17 juillet prochain. Le comité d'organisation l'a annoncé cet après-midi. Didier Morard s'est entretenu avec Mathieu Jaton, le directeur du Montre Jazz. Je vous propose d'écouter
0: cet entretien. Mathieu Jaton, bonjour Bonjour. Vous êtes le patron de ce Montreux Jazz Festival. Alors, au vu de la situation sanitaire assez délicate hein, ces derniers jours, annoncer comme ça le maintien du festival, c'est raisonnable
1: euh, oui. <rire> oui, tenons compte en fait, de la proposition que nous faisons de ce Montreux Jazz Festival cette année, donc dans un format complètement revisité avec une nouvelle scène sur le lac, dans des capacités totalement revues aussi, qui tiennent compte de la situation sanitaire et qui va bien sûr évoluer avec la situation sanitaire. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est assez noire. En fait, on le voit bien avec toutes les différentes annonces et les statistiques qu'on reçoit tous les jours. Mais nous sommes relativement confiants qu'avec l'évolution du vaccin, avec la situation qui pourrait s'améliorer sur l'été notre projet est raisonnable, tenant compte de, de la capacité que, que nous présentons et de la flexibilité et de l'agilité de ce projet-là.
0: On va revenir justement avec vous hein, sur ces nouveautés d'ici quelques instants. Euh, quelles ont été par contre vos, vos réflexions pour arriver à ce maintien du Montre-Jazz Festival? Qu'est-ce que vous avez pris en compte?
1: La première chose à prendre en compte, c'est qu'évidemment, très rapidement, tout le monde s'est rendu compte qu'un festival dans le format tel que nous le connaissons était totalement inimaginable dans les circonstances actuelles. Et ensuite, nous sommes revenus vraiment sur nos valeurs fondamentales, la valeur de, de la musique, la valeur du jeu, la valeur du partage artistique, mais aussi la, la valeur de ce set-up merveilleux qu'on a la chance d'avoir à disposition à Montreux, ce lac, ces montagnes, ces hôtels Belle Époque, qui font cette tradition d'accueil aussi du Montreux Jazz Festival et cette tradition touristique, donc on a mis tous ces éléments-là dans une boîte, on a secoué très fort et on s'est dit mais revenons à cet ADN, créons des lieux dans l'intimité, créons des lieux qui seront vraiment focalisés sur, sur l'artiste, sur la création, sur ce rêve qu'on a envie d'avoir, imaginez-vous vous êtes assis sur les gradins là face au lac, face aux dents du midi avec le coucher de soleil et vous avez un jeune artiste ou un artiste confirmé qui joue sur cette scène-là même de manière acoustique, de manière plus simple, c'est juste ces moments de bonheur qu'on a envie de revivre mais tout en respectant de nouveau les mesures sanitaire et dans l'espoir que à l'extérieur, pour cet été, avec 600 places assises ou voire moins, si on nous demande de faire moins de places assises, aujourd'hui on est parti sur 600, mais si on nous demande de faire moins ou de mettre des espacements, on pourra le faire aussi. Et l'idée c'était vraiment de, de pouvoir redonner cet espoir de faire vivre la culture et la musique à Montreux et que les gens viennent cet été profiter de cet environnement merveilleux de la ville.
0: Vous prenez un peu le contre-pied, hein, si on veut, de Paléo, qui a annoncé l'annulation de son édition, même sous sa forme réduite euh, hier. Comment expliquer cette différence entre vos deux festivals
1: Alors, ce n'est pas un contre-pied. Je pense qu'il faut être très conscient que nous avons tous des formats très différents. La décision de Paléo est parfaitement cohérente par rapport à leur format et par rapport aux risques qu'ils auraient dû engager pour monter une structure, même dans leur version réduite de 5000 classes. Vous voyez aussi parallèlement que tous les festivals dits, urbain ou dans des setups plus petits je pense euh, au Palp Festival qui a annoncé sa programmation hier, je pense euh, au Festival de la Cité qui a aussi euh, annoncé qu'ils allaient faire des choses cet été, je pense au Cui Jazz qui a reporté ses dates sur le mois d'août et qui a envie de faire des choses donc on voit que le modèle urbain qui est dans les plus petites capacités mais qui permet de vivre une expérience différente fonctionne peut-être peut plus adaptable en fait que des grandes structures de festivals open air qui encore une fois c'est des infrastructures qui sont très lourdes à mettre en place et qui nécessite d'être engagé maintenant, et d'ailleurs Daniel Rossla l'a dit très clairement du côté de Paléo, et donc d'engager des frais très lourds maintenant. Quand vous voyez le setup de Montreux, les frais ne vont pas être engagés maintenant, ils vont être engagés beaucoup plus tard, et ça nous permet justement aussi d'évoluer par rapport à cette situation sanitaire et de pouvoir prendre le moins de risques possible à la fois sur le plan sanitaire et à la fois sur le plan économique, mais de pouvoir laisser la part belle à la musique.
0: Parlons à présent des nouveautés, comment on va s'articuler donc ce festival 2021 sur quatre
1: zones précises, et je parle bien de zones, parce que justement, sanitairement parlant, il faut qu'on puisse créer des zones qui soient contrôlables, maîtrisables, traçables. Donc la première zone est la plus inédite, c'est cette zone sur le lac, avec un, une scène qui sera construite sur le lac, avec une scène à 25 mètres dans l'eau, des gradins, et là on est sur 600 places, on sera ouvert de midi jusqu'à la fin des concerts. À partir de midi, les gens pourront profiter de cette terrasse qui sera absolument magnifique, et à partir de 18h, seuls les détenteurs du billet pourront venir sur la terrasse et sur les gradins. La deuxième étape, c'est les jardins du palace, ces jardins absolument somptueux, avec la vue sur le lac et les dents du midi. On avait fait l'année passée déjà pendant l'été avec l'association Montreux Live et tous les acteurs des petits concerts sur ce jardin-là. On réitère cette opération, où alors là on va être dans un positionnement artistique, plus dans la découverte les est des nouveaux artistes, des jeunes artistes qui viendront jouer sur cette scène-là. Et le troisième niveau, c'est à l'intérieur du Montreux Palace, donc dans la salle des fêtes, ce qu'on appelle le petit théâtre pour le festival, et la, le grand hall, où on aura des jam sessions, des workshops, et au petit théâtre, des concerts de jazz, blues, sound, qui seront payants. Donc deux scènes payantes, le petit théâtre et la scène du lac, deux scènes gratuites, les jardins, et le grand hall dans ses capacités, comme je vous l'ai exprimé, gros 300 places jusqu'à 600 places pour la scène extérieure. Et toutes ces zones seront séparées les unes des autres et que si on nous exige justement la traçabilité, le contrôle des personnes, on va pouvoir le faire dans ces capacités-là.
0: Au-delà de cette scène sur le lac avec une distanciation importante du rivage, c'est aussi un hommage à Claude Knops qui a toujours voulu au fond cette scène sur le lac
1: je vous remercie du clin d'œil. Euh, J'apprécie. Effectivement, Claude, depuis le début des années 2000, avait toujours parlé d'une scène sur le lac. Les artistes, souvent, nous ont soufflé en disant « mais vous ne voulez pas faire une scène sur le lac ». Aujourd'hui, ça a été possible et c'est peut-être, permettez-moi l'expression, la beauté de cette crise, c'est que parfois, l'impossible d'une' n'est tenu et des choses qui n'étaient pas possibles peuvent se réaliser. Et je suis très heureux de, de, de pouvoir proposer cette, cette structure-là et d'ailleurs, dont la la terrasse et la structure de base va pouvoir certainement rester tout l'été et activer avec nos amis de Montreux Live et tous les acteurs de Montreux et la saison culturelle de Montreux aussi, qui va peut-être pouvoir emboucher la trompette du Montreux Jazz Festival après l'événement et continuer ses activités sur la ville de
0: Montreux. Question pratique maintenant, au Mathieu Jaton. Est-ce qu'un test négatif ou une obligation de vaccination sera exigée pour les spectateurs qui viendront
1: alors, nous allons évidemment nous adapter à la situation sanitaire et aux exigences qui sont imposées par le gouvernement, comme je l'ai toujours dit. Évidemment, ça serait la situation la plus compliquée, la plus contraignante pour le festivalier de soit présenter un certificat de vaccination, soit de présenter un test PCR de 72 heures, soit de se faire tester sur place. Mais nous avons prévu de pouvoir mettre ça en place si c'est pour le bien est pour le faire de faire vivre un festival, nous nous adapterons à, à ces, ces mesures sanitaires. Mais encore une fois, pour que le public ait le choix quelque part de la preuve de non-contamination, que ce soit en étant vacciné, que ce soit par un test PCR, que ce soit par une preuve d'immunisation d'une manière ou d'une autre. Mais le public pourra choisir et ceux qui veulent absolument pas se, se résoudre à ça, bien sûr, on rend la liberté de ne pas le faire. Mais on va essayer de s'adapter vraiment le mieux possible aux conditions sanitaires, aussi pour amener une certaine confiance au public qui veut venir à euh, ses concerts.
0: Pour l'heure, l'annulation de dernière minute, euh, c'est un des scénarios. Vous avez en tête cette possibilité de devoir renoncer à l'événement
1: Toujours, euh, je dirais toujours malheureusement, puisque cette crise nous a bien appris une chose, c'est l'humilité. Euh, l'humilité et, et la réactivité. On ne peut pas exclure, évidemment, une quatrième vague ou un nouveau variant qui fait que les, les choses seraient à nouveau verrouillées sur l'été. C'est des situations qu'on prend en compte, qu'on a pris en compte avec la ville de Montreux, avec le canton de Vaud, également avec le gouvernement fédéral pour voir comment on pourrait réagir en dernière minute. Et si on doit annuler, ben on annulera. Malheureusement, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Mais on doit tenir compte, évidemment, de cette, cette hypothèse. Et, et toute la, la manière dont ce projet a été construit, il été construit en tenant compte de cette hypothèse, en bonne intelligence, justement, avec les autorités compétentes. Mathieu Jaton, le directeur euh, gentleman du Montreux Jazz Festival, avec Didier Mora, On précise encore que la programmation sera annoncée le mois prochain, en même temps que les conditions d'accès et de billetterie.